0: 米尔格拉姆设计的这项实验，是想了解普通人，在打着科学实验的名义的权威的指令下，到底能下多大的狠手，电击个跟自己无冤无仇的陌生人。实验前的准备分成三个部分。第一部分招募受试者。为了招募到合适的受试者，米尔格拉姆专门设计了广告词和电话邀请语，宣称该实验的目的是研究如何通过惩罚提高学习效率。并承诺受试者可以领取 4.5 美元的酬劳。由于这笔酬劳在当时算是较为丰厚的，广告打出之后，有很多人前来报名。为了让受试者的年纪和职业更加均衡，米尔格拉姆定下了这样的筛选标准：受试者必须是精神和心理都正常的人。工人占 40% 白领占 40% 专业人士占 20%21 岁到30岁的人占 20%。三十一岁到四十岁的人占百分之四十，一岁到五十岁的人占百分之四十。第二部分是安排实验中的关键的要素：假扮者。米尔格拉姆专门邀请两个人参与实验，一个是看起来温和亲切的四十七岁的老会计，另一个是看起来冷酷无情的三十一岁的高中生物老师。前者假扮成受试者，跟招募到的受试者一起抽签；后者假扮成大学老师。负责指挥实验。第三部分是准备实验的设备。米尔格拉姆为这项实验设计了一套极具创意的电机操纵设备。这套设备一共有三十个档位，分别对应不同等级的电压。最低档标注着十五伏电压，最高档标注着四百五十伏电压。每个档位的开关上还有标记，上面有轻微、强烈、危险等等说明。实验的场地分为三个房间。真实的受试者在电击设备所在的房间进行操纵，假扮成受试者的老会计则会来到一个独立的测试房间。测试的房间里放置着一把椅子，假扮受试者的双手被绑在并固定在椅子上，并且手腕会被贴上电极。电极其实是假的，但真实的受试者并不知道。两个房间互相隔离，真实的受试者和假扮的受试者可以通过麦克风和扩音器交流。真实的受试者能够清楚地听到假扮受试者发出的声音，比如呻吟、惨叫、敲墙的声音等等，还能通过玻璃窗看到是假扮的受试者被电击时的痛苦的反应，比如抽搐、求饶等等。而那个冷酷严厉的高中生物老师则假扮大学老师，给真实的受试者和假扮的受试者布置实验任务，并告知真实的受试者，有任何问题。都可以通过麦克风询问，他会通过扩音器回答。之后，他就前往第三个房间。一切准备就绪，实验即将开始。按照米尔格拉姆的安排，第一次实验一共选择四十名受试者，他们逐一来到实验室进行测试。根据事先的计划，假扮的受试者与真实的受试者一起抽签，以此来决定谁来提问，谁来回答问题，并接受惩罚。当然，签是动过手脚的。真实的受试者一定会抽到提问的角色，假扮的受试者进入测试的房间，被绑在椅子上，手腕被贴上假的电极。然而，冷酷严厉的假大学老师给真实的受试者布置任务，要求真实的受试者通过麦克风，按照事先准备好的问题来提问。每一个问题有四个假选项，假扮的受试者会用手边的按键器作答。如果回答正确，真实受试者就继续下一个问题。如果回答错误，真实的受试者就要通过电击惩罚他。假扮的受试者每答错一题，真实的受试者就会提高一次电击的电压，直到最高电压四百五十伏。与此同时，真实的受试者还被假的大学老师告知，要统计电压的电击的电压和假扮受试者作答的正确率，这样专家就可以更具体的研究惩罚对提高学习效率的作用。当然，这也是谎言，而且真实的受试者拿到的问题和答案也都是瞎编的。例如，真实的受试者会问“美丽的什么”，假扮受者选小姑娘就算对，选小伙子就算错。假的大学老师还会告诉真实的受试者，电击只会让人感到有些疼，不会造成永久性的组织损伤，没有什么危险。就这样，真实的受试者开始按照事先准备好的问题来提问。根据事先的约定，假扮受试者会在被提问前几个问题时回答正确，之后就故意不断答错。假的大学老师会指示真实受试者按动电动电机，假扮受试者，并不断的提高电机的电压。假扮受试者不断答错问题，真实的受试者就得按要求不断的提高电机电压。随着电压的不断提高，假扮的受者的表演越来越夸张。从开始是一副无所谓的样子，到轻微的抽搐，再到痛苦的呻吟，到最后高声求饶，说出自己有心脏病，已经扛不住了，要昏过去了等等。当电压提高到一定程度时，真实的受试者明显看出旁边房间里的假扮受试者越来越痛苦，有些真实的受试者还要求停止电击，而假的大学老师则会通过扩音器说、哦：“没关系，请继续。”实验还需要继续进行，他没事，你接着做下去。等等，按照米尔格拉姆事先确定了实验的原则，如果真实的受试者连续三次明确要求停止实验，实验就会终止，实验结果会标记为受试者反抗了权威指令。反之，如果真实的受试者在假的大学老师的反复的敦促下继续进行实验，直到连续三次用最高档的450十伏电压电击假扮的受试者，实验。就会正常结束，实验结果会标记为受试者服从了权威指令。实验开始前，米尔格拉姆曾对身边的心理学的同事和学生进行了小范围的调查，让大家预测一下有多少人在实验中服从权威，用450十伏的电压杀死一个陌生人。大部分人认为会这样做的人占全体受试者的比例不会超过 10% 还有人认为可能只有 1%。然而，实验结果令人震惊。在四十名受试者中，有二十六人连续三次用最高档的四百五十伏电压电击了假扮的受试者。在实验的过程中，虽然假扮的受试者夸张的发出惨叫声、敲击声、跺脚声、求饶声，各种声音，甚至装出抽搐的样子，到最后悄无声息，全身瘫软，但还是有百分之六十五的受试者坚持一直电击下去，直到被假大学老师告知实验完成。在罢手。后来，米尔格拉姆不断的改变实验的场景和条件，例如调整真实受试者和假扮受试者之间的距离，改变真实的受试者假扮受试者和假大学老师所处的位置，让多个真实的受试者一起参与实验，安排两个假学大两个假的大学老师一起指挥，安排女性真实受试者参与，等等，力图做出更加全面的实验。他前后一共进行了十九次实验。随着实验场景和条件的变化，实验的结果和数据的确会有所不同，但总体的实验结论却是一致的：多数人会在权威的指示下伤害陌生人。在这些实验中，米尔格拉姆和他的同事们还观察到许多值得深入研究的有趣现象，比如，随着假扮受试者痛苦反应的加剧，真实的受试者越来越紧张，越来越不自在。这或许说明，在真实的受试者的内心，伤害他人导致了良心不安和服从权威完成任务的理念正在激烈的交锋。又比如，随着真实的受试者和假扮受试者的接触程度的增加，要求停止实验的真实的受试者的占比也会明显增加。当真实的受试者完全看不见假扮的受试者，却只能通过墙壁听到假扮受试者的声音时，要求停止实验的真实的受试者只占全体受试者的。百分三十五，而当真实的受试者和假扮的受试者坐在一起，可以近距离看到假扮的受试者所表演的痛苦的反应时，要求停止实验的真实的受试者的占比增至百分之七十。再比如，降低假大学老师的权威性，安排两个假的假的大学老师，真实受试者待在一起，在实验的过程中，两个假的大学老师对要不要停止实验产生分歧时。要求停止实验的真实的受试者的占比也会增加。